0: Cari cinici e care ciniche, bentornati a una nuova puntata delle interviste ciniche, oggi è una persona veramente fantastica, nel senso che è uno dei più grandi esperti italiani di giochi di ruolo, ha fondato la pagina di Facebook Sesso, Droghe e D&D che ha 100.000 follower e altri 50.000 invece su Instagram, poi vi metterò ovviamente sotto tutti i suoi riferimenti e oggi parliamo con Gabri Torn.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, Gabri, ciao Marco, come, come
0: stai? Ciao. Ah, bene, bene, bene,
1: bene. Sono appena tornato, tra molte virgolette, in patria. Nel senso che mi sono ritrasferito a Torino. Sono fatto due settimane di trasloco durante il COVID. Che non è stato niente facile, però, però adesso sono tranquilla. Diciamo.
0: Eh, posso immaginare anche perché non si, non, pote, cioè non si poteva uscire dalle regioni. Quindi è stato un po' un il casino. Il trasloco Trasfer-
1: è una necessità primaria, a quanto pare, per fortuna. Però, però non è stato semplice, sì, sì.
0: Ho capito. Senti, io ti ho presentato come uno dei maggiori esperti ecco, di... è una cazzata, ovviamente. e vabbè,
1: Sicuramente su questo, guarda, ci metto, ci metto una bella firmetta, uno dei maggiori appassionati di giocatori in Italia. Su questo sono quasi, sono quasi convinto, però esperti no.
0: Ah, vabbè, esperti no. vabbè, allora, eh, vabbè, ma io devo sempre un po' pompare sì, i miei ospiti. Sì, sì. Se no, sembra che no, vabbè, se uno dei maggiori ah, vabbè, appassionati di giochi di ruolo, perché tu comunque hai sempre giocato. Ehm, sei, sei entrato anche lavorativamente? Diciamo, nel mondo dei giochi di ruolo ed è una delle tue occupazioni principali. Certo, no, Il gioco di ruolo, certo,
1: certo. anche attualmente, certo.
0: Eh. Ti volevo chiedere. Cosa spinge un uomo come te, anche perché sei un bel ragazzo, a rinunciare alla figa in modo così plateale?
1: <ride> ok, siamo tornati al roasting di tanto sì. tempo fa, ok, va bene. E... No, scherzo. No, 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 ci sta, ci sta. Allora, mm. in realtà, cioè, se, devo... se in questo posso fare un brevissimo excursus, sì, in realtà sì, sì, non poi, ho mai poi. rinunciato, perché tu devi ah, sapere okay. una cosa, io sono un
0: musicista. Ah già è vero sì che tu sei ma tra l'altro molto particolare
1: Musicista sì sotto tanti aspetti sia come musicista sia come cantante Anche su due generi completamente diversi però perché sono un cantante black metal E sono banjo e mandolino, folk, irish eccetera eccetera e Quindi in realtà io non ho mai rinunciato del tutto Perché il fatto di essere un musicista sempre, è sempre stata una carta molto valida diciamo e anche ex proprietario di locale, ho avuto il mio locale a Torino per quasi 5 anni, 4-5 anni, più 4 che 5 e ho sempre suonato in giro per il mondo, ho fatto e disfatto il gioco di ruolo è una cosa che nasce veramente molto prima, nasce da quando ero piccolino piccolino perché si sta parlando eh, intorno al 2001-2002, eh, 11-12 anni, ho cominciato a giocare di ruolo eh, lì diciamo che eh, non, è, non, ho avuto, non ho dovuto rinunciare alla figa, non c'era ancora, non esisteva, capito? Non era, non era una prospettiva, ecco.
0: <ride> ho capito, ho capito. Vabbè, tu nel 2001 hai cominciato a giocare, che eri piccolino, pensa che io ho cominciato a giocare a DD quando era uscita in Italia la scatola Rossa: letta,
1: quindi 85-86.
0: Sì, sì, esatto. Che, tra l'altro, non avevo capito che si poteva giocare in tanti, e quindi io mi ero letto. <ride> Il, il libretto rosso giocavo e praticamente ho fatto l'avventura quella che entri nel, nel dungeon e combatti contro il rugginofago. Il rugginofago il primo mostro che subito ti sì. distrugge l'arma
1: e ti traumatizza per il resto della vita, certo, certo. Eh sì, pe- pensa che io baravo,
0: che io baravo per non farmi distruggere <ride> <Da solo>. l'arma. <ride> eh sì, certo, da sole non me lo dicevo, cioè baravo di nascosto da me stesso. Bellissimo. Però, eh, tra l'altro, vabbè, io ho giocato di ruolo, eccetera, appunto, tutti gli anni 80, 90, così, e... D&D si è, si è evoluto molto sì, certo. nel senso io mi ricordo abbastanza bene le regole di advanced D&D che erano eh, molto macchinose diciamo sì, no. sì, sì. anche se mm. mh, Alexa il,
1: uh, il bot no? Uh, come si può dire, l'intelligenza artificiale, tra molte virgolette, che ti, che ti accende le luci in casa, dice che è ancora la migliore edizione di Dungeons Dragons. Ho pubblicato un video dove io chiedo ad Alexa qual è la migliore edizione di D&D e dice che è ancora Advanced, eh? è ancora la
0: 2.5. Eh, ma che aggiornamento hai di Alexa? Eeeh... scherzo, perché magari... <ride> è... No, perché no, magari però... La...
1: però è convinta, mentre invece Google e Siri dicono che è la 3. Mm, ci sono delle battaglie qui tra intelligenze artificiali, cose... A cui noi non possiamo nemmeno accedere a dei livelli altissimi.
0: No, però, sinceramente, nel senso ripensandoci, in effetti, poi quando era uscito la 3, la 3 3,5, ci, ci sono sempre quelli che dicono che è meglio l'edizione precedente. Certo,
1: certo. Questo è dovuto, secondo me, dal fatto... È, è molto semplice, in realtà. Eh? Che le edizioni prima hanno sicuramente una quantità di materiale estremamente superiore alle edizioni dopo, perché... Uh, andando nella storia di Dungeons and Dragons, la seconda è durata un'infinità di tempo. Sì. Un'infinità di tempo. La 3 è durata comunque molto. È durata veramente, veramente tanto. Non quanto la 2, ma è durata comunque parecchio. Chiaramente quando arriva una nuova edizione, la gente si trova con poco materiale. Ok? Poco materiale, allora, difficilmente retrocom- retrocompatibile. Sì. non è vero, non è vero perché ci vuole veramente poco però vabbè uno magari non ha voglia di sbattersi
0: E infatti che ci vuole un sacco di sbattimento per aggiornare sì. il materiale che hai, le avventure alla nuova, all'edizione successiva non è,
1: non è folle, si può fare noi abbiamo giocato, forse magari la conosce addirittura visto che hai giocato tanto ad Advanced. il castello degli Amber famosissima uh, cool. Famosissimo, sì,
0: sì, me lo ricordo. Non benissimo, però mi ricordo che c'erano un sacco di avventure, tra cui mi, mi pare anche questa qua.
1: È il Castello degli Amber è una classica avventura, avventura per Advanced. E noi praticamente con la mia squadra, il stesso Droga di DD, l'abbiamo giocata come addio alla 3.5 quando abbiamo deciso di convertirci totalmente alla quinta. E quindi abbiamo fatto la doppia cazzata una campagna in 3.5 di una campagna di advanced riadattata a 3.5 la follia
0: eh sì un, un salto mortale sì, capiato sì. però
1: proprio per dire addio a tutto quello che era stato prima e poi passare serenamente alla 5 e continuare con questo percorso eccetera e l'edizione migliore io non, guarda, non te lo so dire onestamente Cioè, nel senso dipende da, da, dal, dal tipo di gioco che vuoi trovare
0: sì, mh, sì, in effetti cioè, alla fine, la, secondo me è solo una questione meramente di gusti io mi ricordo la, la 2 che era abbastanza macchinosa la 3 aveva sfoltito molto poi è diventata sempre più eh, diciamo, di, almeno D&D mi sembra che è diventato sempre più improntato sull'action
1: SNI perché ad esempio la quinta edizione tecnicamente, almeno su carta vuole riportarla un pochino al ruolo Però ecco, questo è quello che fanno, secondo me, ad ogni edizione di D&D, che è una questione puramente commerciale di soldi. Ovvero, partono con tanti buoni propositi e poi cominciano a buttarci dentro un sacco di DLC, diciamo, chiamiamoli in gergo da videogame, di DLC, che vanno a complicare il sistema che inizialmente era semplice. Sì, sì. E anche, con, anche con la quinta adesso è successo con eh, il famoso manuale chiacchieratissimo The, the Tasha Caldron of Everything eh, cioè il, il calderone di Tasha non so, mi ricordo of everything o cosa perché non l'ho sì, ancora sì. avuto per le mani il manuale È me, recente, tanto
0: tranquillo che nessuno di quelli che ci ascolta verrà a dirci che ci capisce qualcosa okay, sì, esatto.
1: <ride> e con questo manuale hanno ricominciato a introdurre delle spec di classe, delle cose molto simili alla classe di prestigio della 3.5, sì. delle cose che andranno a modificare pesantemente il fatto di fare build pesanti, improntate sul combattimento, eccetera, eccetera, e che quindi si sta ritornando un po' di nuovo indietro. E c'è questo andare avanti-indietro, 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 e che è una questione puramente di soldi, perché se loro si fermassero al manuale base, mostri, master, e poi le vendite chi le fa?
0: E no, infatti, infatti, una volta che vendi un master e, e due manuali del giocatore ai mm-hmm. giocatori che poi, cioè che poi se li scambiano, si fotocopiano eccetera, si, si leggono solo le parti che gli interessano poi appunto non vendi più quindi devi continuare a far uscire compendi, devi far uscire ambientazioni, cioè ambientazioni o comunque avventure, delle regole, regole
1: aggiuntive su cose che ti portino a un miglioramento effettivo delle capacità del personaggio per cui sì. poi quel manuale cazzo te lo devi comprare perché devi avere il personaggio più figo
0: E infatti però poi la la cosa si incancrenisce, mi ricordo che a un certo punto in un gruppo in cui giocavo un giocatore si era praticamente studiato il giocatore più potente, cioè il personaggio più potente in modo che avesse la progressione per arrivare a quella determinata classe di prestigio per poi avere seconda classe di prestigio e bla 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 e quindi era venuta fuori questa specie di Frankenstein di... Di Di classi, di... di... Sì, 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 no, è... Che poi è la cosa che mi piace Cioè nel senso di meno Perché poi se non trovi un master bravo Che sappia gestire queste cose Ti ritrovi appunto solo Cioè a seguire delle regole Non interpreti più E il gioco di ruolo perde quella Sì sì, sì, sì. sì, sì, sì. C'è la sua funzione. Che poi, tra l'altro, tu hai detto come si dice della, della seconda edizione, del, del fatto che è tutta una mossa commerciale, eccetera. Adesso non so se hai visto che in edicola stanno uscendo i libri certo della certo. seconda edizione, cioè, i, cioè i, romanzi. i
1: romanzi, delle ambientazioni che a, a partire dalla seconda edizione sono diventate importanti per DD, come appunto Forgotten, Dragonlance, eccetera, eccetera. Chiaro, chiaro, chiaro. Mentre invece nella prima non c'erano, eh? la prima edizione era tutta un'altra storia.
0: Beh, ma la prima edizione era molto più, diciamo, amatoriale. Non sì, era ancora...
1: tra sì, tra virgolette sì, sì, sì ma mm. poi non, è, non era successo ancora che ci fossero i giocatori che scrivessero i libri delle loro campagne, cosa che ha fatto invece poi appunto R.A. R- Salvatore e Compagnia Bella e questo ha portato poi appunto alla pubblicazione di questi romanzi che sono diventati poi le ambientazioni delle campagne degli altri giocatori chiaro, chiaro, chiaro,
0: sì, chiaro. Sì. Ma io tra l'altro ho qualche libro di Salvatore l'ho letto, eh? quelli su, su Driz eh? eccetera e mi ricordo che c'erano i combattimenti che facevano un po' ridere perché seguivano le regole del gioco. Sì, sì, lo capivi. Quindi... Cioè, mente,
1: io mi ricordo, ho ancora in mente proprio il combattimento di Drizzt D'Ourden nella trilogia degli Fioscuri, quelle dove lui scappa sì. dalla da sì, mezzogarranza. Sì, sì. Non eh, le lande, quelle che invece sono uscite prima a livello editoriale, ma in realtà vengono dopo, storia, cioè mm. nella storyline di Drizzt e c'era il combattimento con l'orrore uncinato nel, nel, sotto, nel sottosuolo cazzo ma faceva i tiri era allucinante sì, sì, sì. e tu leggevi sta roba e dicevi ma sta giocando a D&D è palese cioè, proprio...
0: sì sì perché poi non era adattato c'era proprio l'avventura come la facevano e poi vabbè Salvatore non è chissà che scrittore della Madonna infatti
1: se non giochi a D&D cioè se non sei un giocatore di ruolo que- leggere quei libri non è proprio cioè... Non è alta letteratura, eh, sono consapevole.
0: No, no, poi vabbè, lasciamo perdere le traduzioni che erano veramente tradotte. Sì, tradottie. certo, certo, ho capito. Ma invece, adesso, com'è che mh, si sta evolvendo il gioco di ruolo? Perché guarda, guarda suonavo, mh,
1: eh. è, 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 ho
0: sentito cinico
1: prima all'inizio, nel, quindi si, cioè, posso, sì. posso sparare a zero.
0: Puoi sparare a zero, puoi puoi dire quello che vuoi, te l'ho detto, a parte le bestemmie poi puoi dire quello che vuoi.
1: Allora io io oggi ho fatto una discussione del genere, proprio parlavo di questo, con Andrea Luca Rosso. Eh, Rosso, che ha scritto Gianni Tur Ragnarok, eh, l'ambientazione per DD Quinta, che ha fatto tanto, tanto. È uno degli autori, Gianni Tur Ragnarok, che ha fatto tanto, tanto successo. Lui comunque ha il suo podcast. È un altro come me che si interessa, è, un altro, è uno degli altri grandi appassionati italiani di giochi di ruolo. Stavamo parlando proprio di questo: dell'evoluzione. Allora, io ho un'idea praticamente l'evoluzione del gioco di ruolo per quanto mi riguarda ha avuto mh, un piccolo un piccolo gap a un certo punto che ha creato un po' di problemi per quanto mi riguarda allora diciamo che identifichiamo i vecchi giocatori ok? di cui tra l'altro in cui mi includo molto modestamente nonostante il 2002 non sia l'86 ma semplicemente che, che il, mio, il, mio primo master, il mio primo master di Vampiri la Mascherette nel 2001 2002 Adesso ha 44 anni, 43-44 anni, quindi io ho cominciato a giocare con loro. Io ero piccolino, piccolino, loro erano tanto più grandi, ok? Sì. E appunto una dozzina d'anni in più di me avevano... eh, Io ero un bambinetto, gli ho chiesto se potevo giocare, loro mi hanno detto prenditi, comprati il manuale, leggilo, poi vieni al tavolo quando sai farti una scheda. E io ho fatto così.
0: E E tu e tu, e tu, tu eri in bagno, tua mamma ti bussava... Cosa stai facendo, Gabri? No, niente, ma mi sto facendo una scheda. Esatto.
1: <ride> e anche perché Vampiri, comunque, beh, un po', un po eh, al no. core, eh? Un po' al core. Eh, sì, sì. E- ci sta, ci sta. E Praticamente ci sono i vecchi giocatori che io definirei da questo momento in poi, giusto per poi nel discorso andare a, a identificarli velocemente, come i brufolosi, ok? Di cui-, di cui io faccio parte. C'erano i brufolosi che erano legati ai giochi tradizionali. Ok, D&D, Vampiri, Cyberpunk 2020, che è comunque un gioco tradizionale in tutto e per tutto, è vecchio. eh. Tipo che ne so, tipo, oh, anche Sinereque, eh. Comunque c'è i suoi netti eh. È soprattutto sì, italiano, sì, sì. ma bello vecchiotto ormai. Cioè, i giochi tradizionali ci giocavano i brufolosi. I brufolosi non si rendevano conto all'epoca, ma semplicemente perché erano dei brufolosi, e lo ero anch'io, che praticamente all'interno eh, del mondo del gioco... Mm, Erano mal accettate le ragazze ed era vero, eh? ed era assolutamente vero. Come come d'altronde, dall'altra parte, le ragazze mal accettavano i brufolosi nella vita di tutti i giorni, quindi era una cosa, cioè era era un attimo un rimpalleggio. Si compensava? Sì, sì, si compensava. Funzionava, sì, no, chi lo sa, però a un certo punto, punto, eh, tutti, molti, molte persone, comprese anche chi prima non giocava di ruolo, tipo le ragazze. Eh, che poi non è vero questo, io conosco ragazze che giocano da 30 anni, tantissime, però in linea generica, molto eh, generalizzando molto questa cosa, era così, molte persone hanno cominciato a giocare, hanno cominciato a giocare, però hanno voluto prendere una distanza eh, palese dall'ambiente che era quello dei giochi di ruolo tradizionali. Siccome l'ambiente dei giochi di ruolo tradizionali era di proprietà dei brufolosi, che non si accorgevano di tante cose, non si accorgevano di tante cose, non si accorgevano che magari era meglio lavarsi, eh, non si accorgevano... Eh, io nemmeno, eh? E io prima di tutto. E non si accorgevano che magari, che non so, il compagno di gioco aveva delle idee politiche un po', un po strane, non lo so, non senza andare a, a, mettere, a mettere il dito contro un'idea politica in particolare, o delle idee politiche un po' strane magari, oppure che semplicemente, boh, non c'era tanto un volersi rendere socialmente... Accettabili proprio, ok? Beh,
0: ci si era costruiti la propria bolla esatto, e si viveva esatto, bene esatto. dentro quella.
1: Bravissimo. Quando invece gli altri hanno cominciato a voler giocare, tutti gli altri, gente che magari semplicemente sapeva abbinare i colori per vestirsi o gente che la sera eh, usciva, eh, andava in un locale a versi qualcosa, a fare un po' di conversazione con la gente, cosa che i buffolosi da retro, ok? E questa gente ha detto, ok, i tradizionali ce li hanno loro. Noi ci prendiamo tutta la nuova deriva, tra virgolette, narrativa, narrativista, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è stato proprio quello. Ovvero che hanno deciso, cioè non è colpa loro, eh, attenzione, loro non erano accettati dai brufolosi e loro non accettavano i brufolosi, quindi hanno deciso di eh, mettere proprio un taglio netto e dire noi ci prendiamo questa roba, voi vi tenete quella. Ma cosa è successo nel fare questo? I brufolosi hanno cominciato a odiare i giochi narrativi. Che schifo sta roba forgita Noi dobbiamo tirare i dadi Dobbiamo fare un sacco di danni ai mostri Sta roba narrativa Che schifo, che schifo, che schifo Mentre invece è fighissima Mi piace molto Ehm, Gli altri hanno detto Che schifo la roba dove si tira i dadi Dove si fa una build del personaggio Dove si fanno dei danni Dove si uccidono i mostri Eccetera Noi vogliamo solo roba con temi alti Il problema È che questo è successo Soprattutto In alcune realtà del mondo, ma la cosa che doveva accadere era una naturale evoluzione da uno all'altro un continuum, non uno stacco pertanto è successo un po' una cosa problematica che poi vedo adesso che è un gran problema, ovvero chi è nato prima, cioè chi ha cominciato prima, i brufolosi eh, adesso dei giochi nuovi, perché ormai i giochi sono cambiati tantissimo. Cioè, sì, sì. vai a prendere giochi come 7C eh, piuttosto che giochi come anche l'ultima edizione del richiamo di Cthulhu. Che è un tradizionale, ma introduce tanti elementi nuovi. Oppure mi viene in mente che ne so. Eh, L'OSR, questa old school Renaissance, che invece è più narrativa del, del narrativo stesso. Come Morkborg che è uno a cui mi sono appassionato tantissimo ultimamente, oppure ecco che ne so, un, un coso, un, un household eh, piuttosto che eh, adesso mi viene in mente, un Memento Mori cioè questi giochi che sono in qualche modo tradizionali per alcuni aspetti, ma sono tanto narrativi, tanto moderni, tanto proiettati verso il futuro non vengono capiti da entrambi <ride> La cosa ah. sì, perché uno si è fossilizzato con una cosa e l'altro si è fossilizzato con un'altra, si sono fossilizzati non solo sulle loro cose ma anche sul farsi la guerra
0: Ok, quindi tutti e due i gruppi guardano solo le cose che non gli piacciono o che comunque non accettano di quei giochi lì.
1: Di questi nuovi che invece vanno a mischiare benissimo e a eh, interfacciare in maniera sì, intelligente gli, gli elementi narrativi e gli elementi eh, tradizionali. E nessuno riesce a apprezzarli appieno, a giocarli appieno. Io vedo, che ne so, oggi parlavo di nuovo con Rosso, della leggenda dei Cinque Anelli che è questo gioco dove si gioca il codice samurai, il bushido, eccetera, eccetera. Chi gioca tradizionale, è una cosa che ho scoperto proprio oggi, io non lo sapevo nemmeno, che ci sono dei master che lo masterano in modo tradizionale e i punti onore, e eh, i punti eh, fama, gloria, eccetera, del, del tuo personaggio, che vengono persi, diciamo, se si fanno delle azioni infami, delle cose contro il bushido, eccetera, contro il proprio onore, eccetera, eccetera, li tolgono ai giocatori per come agiscono, cioè li puniscono vecchio stile, no? vecchissimo stile sì, sì, sì. mentre invece no, sono dei token spendibili praticamente per fare delle azioni oltre il proprio limite
0: ah ok ho capito Eh sì. ma, sì, ma sì, c'è sì, una dimmi. tabella per, per dare questi punti onore questi punti, com'è che li chiamate? Bushido? No. punti onore, punti gloria ah ok, fama. c'è una tabella
1: fama gloria, comunque sì
0: Vabbè, comunque c'è una tabella sì, sì, in modo sì, ch- che si possano calcolare o sono a discrezione del master no, perché no, se no, sono no. a discrezione del master secondo me succedono no no no, no, no
1: ci sono, ci sono, c'è il modo per calcolarli ma il problema ah, okay. è che il master trad non capisce che non è un suo diritto di punire i giocatori, toglierli ma è il giocatore che li spende per fare delle azioni che non potrebbe fare diversamente ah ok capito? è una gestione sì, sì. di risorse che è un concetto nuovo e quindi e, al contrario al contrario magari eh, un giocatore che è puramente narrativo già il fatto che ci siano dei punti da spendere delle cose numeriche pff, gli dà fastidio no? e quindi finisce per non giocare poi l'essenza del gioco che invece è basata proprio su magari degli expendable dei punti eccetera eccetera e quindi secondo me c'è stato questo gap questo taglio netto tra una generazione e l'altra che poi non è nemmeno una questione di età proprio tra un mondo e l'altro e che ha creato un pochino di incomprensioni su quello che sta uscendo adesso, diciamo così.
0: Ah, ok, ho capito. Che tra l'altro, tornando un attimo al discorso che facevi tu sulle ragazze che sono entrate a giocare a D&D, così no? io vabbè, ho pubblicato un libro che si chiama Storie di vita da nerd, e dentro parlo di... Eh, prima delle ragazze dentro D&D, cioè dentro i giochi di ruolo, che comunque si... si entrano nel, nel gruppo del, del gioco di ruolo e poi ho racconto di una, di una sessione di D&D particolarmente, eh, diciamo, da incubo, no? Mm. E, certo. E niente, praticamente, com, cioè, nel senso nel capitolo dove parlo appunto delle, della ragazza, cioè, io faccio la, parlo di questa grande F che ovviamente tutti capiranno che cos'è la grande F, no? e se in genere cioè nel senso, per la mia esperienza per quello che ho visto è il riassunto del, delle mie sessioni quando entrava una ragazza nel gruppo il gruppo era, des- era destinato a sfasciarsi o a perdere almeno un giocatore uno o due giocatori ti è mai capitata una cosa del genere? no
1: io quando ho cominciato a giocare a D&D che ho cominciato dopo Vampiri ah Vampiri per carità eravamo quattro tizi vestiti come Matrix eh, sì. che giocavamo a Vampiri no, cioè, una, un'altra vita un'altra vita proprio quando ho cominciato a giocare DD alle superiori, e l'ho scoperto dopo io, eh, eh, avevamo una ragazza nel party. Non è successo niente. Semplicemente è stata, è stata una cosa. Infatti, io, io, infatti, purtroppo, alcune problematiche le capisco, capisco che ci siano, eh, che oggettivamente ci sono, le vedo anche, le ho viste poi dopo. Però per la mia esperienza di adolescente che gioca a D&D con una ragazza al tavolo, eh, problemi non ce ne sono stati. È successo invece, semplicemente, Laura eh, praticamente giocava con noi, semplicemente a un certo punto si è, si è proprio stufata del gioco in sé. Cioè ha detto, boh, a me di queste cose fantasy non, non me ne frega un cazzo. E ha, e ha lasciato il gruppo lei, ma in maniera molto, 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 molto tranquilla all'interno del gruppo non si è formata nessuna dinamica strana per il fatto che ci fosse lei al-, al tavolo come invece ho-, ho capito che è successo magari a te e ho visto, sì, su- sì. E ho visto succedere tante volte per-, per quello io a volte eh, tendo a non-, non dico a minimizzare i problemi eh, mm. però a dire raga dai si possono risolvere cioè comportatevi bene, fate i bravi bambini e vedete che i problemi si risolvono perché a me è andata bene
0: sì beh ma io cioè nel senso ovviamente parlo cioè, di quando eravamo ragazzi, quindi 13, 14, 15 anni che... Sì, sì, anch'io, anch'io. Che... 14, 15 ah, okay. anni. Sì, sì, eh. sì, sì.
1: Quel party, oh, di, fosse... di, quel party lì di D&D, avevamo 14 mm-hmm. anni, sono gli altri dello staff di mm-hmm. Sesso Droga D&D, tutti gli altri, a parte sì. lei, ah, okay. a parte lei che non ha a un certo punto, dopo una decina di sessioni, quindi dopo un, due o tre mesi di, di campagna, ha detto, raga, non, boh, a me sta roba onestamente non interessa, e, e boh, è finita così, molto semplicemente
0: ah ok, no perché una volta mi è capitato in un gruppo che c'era questa, la moglie del master, la ragazza del master, la moglie del master così che e, era lì solo per controllare il marito <ride> <ride> Sì, e, e quindi cioè, uscivano delle cose a luce a parte che mentre giocavamo lei cioè, mi da un fastidio sfogliava le riviste eh, o guardava la televisione eh, ma questo e... è ancora un altro discorso sì sì chiaro chiaro. e, co- e cose del genere però mi capi- cioè, un- ti racconto questo aneddoto che-, che è stato molto divertente praticamente lei passa di livello come stregone mago adesso non mi ricordo e doveva cambiare famiglio perché poteva prendere un famiglio più potente no? allora lì siamo stati praticamente un'ora a cercare un famiglio che le andasse bene così a un certo punto il marito le fa ma no, scusa ti ho detto prendi il globo oculare ciao no? Che è un famiglio n- n- tipo il Beholder. Sì, ok, ho okay, capito, ho no? eh, e-, e lei gli fa: E eh, va bene, ma di che colore c'è? <ride> questa qua è eh. stata. Eh, eh, eh! cioè, era ma, proprio. Ma
1: quella è una persona che sta giocando a DD eh, e palesemente non vuole giocarci
0: sì, sì, esatto purtroppo purtroppo
1: succede anche quello ma non solo su una questione appunto magari la moglie di uno, la ragazza di uno o al contrario il ragazzo di uno di una, di uno, non importa Eh, succede anche purtroppo con gli amici succede anche con magari eh, il fratellino, il cugino, l'amico che vuole per forza fare le cose con te ma... Ma non, in realtà non gli sta fregando un cazzo di quello che sta facendo, capita sì. quello.
0: Sì, perché mh, cioè, può capitare anche che, che arrivi gente che ha bisogno della propria bolla.
1: Certo. certo e quindi
0: certo. le prova un po' tutte, prova anche magari i giochi di ruolo e quelle cose lì. Ma invece oggi, proprio nel senso nel 2021, vabbè 2020, 2021, al di là del, del sì, covid, sì, sì, al sì, di sì, là sì. di tutto, cioè i giochi di ruolo come si sono evoluti cioè nel senso stanno evolvendo anche loro verso la digitalizzazione che, che sta subendo più o meno eh. qualsiasi campo o, o ci sono ancora quelli cartacei cioè nel senso o tengono botta quelli cartacei
1: allora eccetera. io, Poi... io ho, ho un po di timore per i giochi cartacei non tanto per il fatto del covid o del fatto che adesso si gioca online perché per giocare online eh, in webcam come siamo adesso il chat vocale, eccetera serve comunque il manuale cartaceo che sia pdf o cartaceo comunque serve il manuale da leggere ti devi leggere del testo e non è questo che mi preoccupa a me preoccupa un'altra cosa perché io ci sono passato nel 2004 quando mh, intorno a quell'anno lì cioè quell'anno lì proprio in particolare e parlo da giocatore di vampiri uscì Bloodlines e intorno a quell'anno uscirono Oblivion Bloodlines No, perdono, Oblivion. Eh, Sì, Oblivion, Bloodlust e Neverwinter. Improvvisamente nessuno giocava più di ruolo. Eh, Mm. Si erano tutti attaccati ai videogiochi. Adesso il problema sarà enormemente maggiore. Perché quei giochi erano single player. Adesso abbiamo di nuovo Baldur's Gate 3. Vabbè, eh, Elder Scrolls ormai è andato, ma perché ha fatto il suo tempo? Cioè, Elder Scrolls Online è uscito già da troppi anni. C'è Baldur's Gate 3, c'è Cyberpunk 2020 e 2077 e uscirà Bloodlines 2. Io ho, ho il terrore, ho il terrore che la gente... Io, io ho già fatto delle sessioni con Baldur's Gate 3, sessioni vere, col colparti a giocare a D&D davvero, a D&D quinta online, con i propri personaggi che si muovono davvero fanno le azioni davvero noi in call vocale, che ruolavamo l'ho fatta anche in live io credo che ho ho un po' timore che sta roba qua per un periodo almeno, come è successo dal 2004 fino poi alla rinascita del gioco di ruolo che c'è stata eh, 2013-2014 con D&D Quinta, eccetera, eccetera Next, poi Quinta, vabbè Ho paura che per un lungo periodo di nuovo ci sarà un periodo di di vuoto, buio del GDR cartaceo, perché sono usciti dei titoli di videogiochi che andranno a soppiantare eh, pesantemente il gioco di loro cartaceo. Ho un po' questo timore, l'ho già visto succedere nel 2004 con dei giochi che erano single player, con delle grafiche di merda e con dei sistemi che funzionavano malissimo. Bagati, a schifo, eccetera. Adesso sono usciti dei giochi che sono sempre Buggati a schifo perché le case di produzioni le fanno uscire in fretta e furia. Però nonostante questo... E non li testano più. E non li testano più, esatto. Nonostante questo, vabbè, Bloodlands 1 è uscito non finito perché la Troika è fallita prima che riuscisse a uscire il gioco. Figurati, e tutti hanno smesso di giocare a vampiri lo stesso. Cioè quando uscirà Bloodlands 2 ho il terrore che... <ride> Boom, cioè, addio giocatori di vampiri cartacei. E questo e io... sì, è, un t- è un timore, vediamo
0: E invece io, guarda, sui giochi di ruolo su PC eh, Mi sono sempre piaciuti, avevo cominciato a giocare a Baldur's Gate 2, Icewind Dale Sì, e dì, Mi sono arenato subito perché non sapevo come evolvere il mio personaggio Io quando mi mettono di fronte alle scelte che poi non posso più tornare indietro Entro in paranoia Ah, ho capito eh sì, non riesco più a evolvere il, il personaggio sì, cioè, il, click, senso... il
1: click che è ineluttabile Se cioè, tu hai cliccato, bomba, eh... adesso
0: devi andare avanti esatto, sì sì, perché comunque hai pochi punti e quei punti lì sono fondamentali per tutto il personaggio certo. quindi eh, io ad esempio non sono mai riuscito a giocare proprio per quel motivo lì che, andavo... che vado in sbattimento quando si devono evolvere le cose però scusami, eh, cioè, nel senso Warcraft non ha spazzato via i giochi di ruolo
1: no perché Cartacei. non è un gioco di ruolo Ah, ok. no 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 scusi, eh. è... no no no, ma non, non nel senso cioè non è, non è come eh, appunto un gioco che ti porta davvero tutte le regole di D&D in videogame come Baldur's Gate 3 okay. è diverso è, è un continuo farming è un continuo far crescere la tua fazione è molto PvP è molto, è molto, è molto competitivo molto diverso, invece no, tu con Baldur's Gate 3, tu con eh, poi Cyberpunk quando ci sarà l'online multiplayer o Bloodlines eh, 2 eccetera eccetera, hai proprio il gioco di ruolo che ti piace, quello lì, cooperativo in party col master che fa le mappe, cioè è, è quella roba lì che tu giocavi ah, tra... cioè... sì. Ah, sì, ah sì, ok, sì. non
0: è che ti vendono le avventure tipo DLC e il master, no, no, cioè no, nel no, senso no, il master no, è no. tra virgolette automatico
1: No, adesso è così, ma perché Baldur's Gate 3 è in beta ancora, cioè è in Sì, eh, sì so. ed, ed è ancora così, però poi, esattamente come ci fu in Neverwinter Online, uh-huh. no, no, ci sarà la figura del master proprio, cioè... Ah. Eh no, e... sarà, sarà pesante per, per il gioco di ruolo cartaceo.
0: Sinceramente, cioè, è pesante per il gioco di ruolo cartaceo per una questione di nostalgia o per una questione effettivamente che è meglio il gioco cartaceo o che a te piace di più il gioco cartaceo? Nel senso... Ah. No, perché bisogna valutare anche questo qua. Nel senso tu sei un giocatore come me, da... da eh, fin da piccoli, no? Sì, sì, sì. E quindi cioè, abbiamo questa affezione verso il gioco cartaceo, verso la matita, verso la gomma, le schede consumate con sull'olio dei panini che ci mangiavamo la certo, notte. Certo. Durante le sessioni e quelle cose lì. Non lo so, cioè nel senso se effettivamente poi alla fine puoi creare un party di persone. Se effettivamente c'è un master, se effettivamente le avventure sono quelle che decide il master, non sono quelle che ti vende, diciamo, la casa di produzione del gioco, boh, che sia cartaceo o che sia online, alla fine cambia poco. Certo, non c'è il contatto umano, ma al contatto ma umano quando... ci stiamo disabituando. Esatto,
1: esatto. No, no, ma infatti io non dico che è pesante per il cartaceo perché si va verso una cosa peggiore. No, 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 no. C'è solo, c'è, solo da sperare, c'è solo da sperare che eh, non si perda, diciamo, eh, lo spirito del gioco cartaceo utilizzando invece quello, 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 quello videogioco. Eh, perché purtroppo, mh, secondo me, la difficoltà, la difficoltà che c'è, e c'è effettivamente, nel eh, creare le mappe perché è difficile eh? io, io, io le facevo le, le mappe gli scenari per, per Neverwinter Online merda sì. c'è da passarci le ore per fare, per fare quattro mattoni ah, e, che... e sì, sì 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 io non vorrei che poi quella difficoltà lì andasse poi a per- far perdere del tutto la storia la narrazione eh, la crescita del personaggio non come appunto ho eh, una spada migliore o più una l'abilità ma semplicemente il classico vero ruolo proprio no? per cui ad esempio che ne so, come dicevo l'altro giorno in live spiegando Morkborg, è vero che il personaggio si arriva a 0 punti ferite svenuto eh, o, o a meno pe- muore eccetera eccetera secondo il gioco, secondo il regolamento però tu devi vedere chi hai davanti il giocatore che hai davanti e chiedergli e chiederti anche te chiedere al giocatore ma quanto è importante che questo personaggio sopravviva? Quanto è importante per questo personaggio che stai ruolando e per te, giocatore, che giochi questo personaggio, portarlo avanti, farlo evolvere e toglierlo da questa situazione in cui, tecnicamente, te lo dico, sarà morto. Sarebbe morto. È importante, è veramente importante. Se per te è veramente importante, mi trovi una motivazione in gioco che è importante. Classica scena da film, che ne so, eh, sai, il personaggio che è lì morto nel film, praticamente morto, e si ricorda. i i giorni felici passati in contea nella contea degli Hobbit con la famiglia dice cazzo mi devo alzare e combattere (ride) ok bravissimo poi te la farò pagare dopo eh. te la farò pagare dopo perché in qualche modo bisogna fartela pagare però se te mi dici una cosa del genere allora possiamo andare avanti possiamo andare avanti nel videogioco questa cosa non può esistere perché se il personaggio muore
0: muore Fine. Sì, Cioè, non... okay. Uh, ah, eh, ok. Hai cioè...
1: respawn. Ok, su Valdus Gate ci sono pergamene di... per, per restare i personaggi a merda, te le regalano praticamente. Ok, è diverso, però, è molto diverso.
0: Eh, ma anche perché devono comunque. Cioè il problema, secondo me, è vero dei, vi- dei videogiochi. Vabbè, faccio una piccola parentesi, ti racconto un aneddoto. Ero andato a giocare in questo gruppo, che giocavano da anni insieme, no? E avevano i loro personaggi consolidati, no? Che poi erano, cioè, praticamente loro.
1: Ok, sì, il classico alter ego proprio. Esatto, esatto.
0: E tanto che questo gruppo era di tre persone, cioè quattro. Nel senso c'era un master e tre, tre giocatori. E io mi ero aggiunto come, come giocatore perché volevano un altro giocatore. Così avevano bisogno di un mago. Io avevo fatto lo stregone. No? Ovviamente loro erano tipo nono, decimo livello, undicesimo, adesso non mi ricordo. Comunque sì, erano vabbè, abbastanza avanti. alti. Sì, avanti ero partito dal primo. Quindi. Ah, così
1: proprio ti cioè, Sì, per... sì, sì. Ti, ti hanno sì, bullizzato,
0: sì, sì. via. Sì, mi hanno bullizzato fin da subito. No? Poi, tra l'altro, c'era quello che faceva il ladro che eh, praticamente continuava a bullizzare il mio personaggio nel senso che mi, mi rubava le monete, io devo stare Nervo. Cioè, ovviamente eh, devo stare zitto quando dividevano il tesoro dividevano il tesoro tra di loro quando eh, si doveva fare un'azione c'era sempre lui per primo poi venivo io e tutte quelle cose lì durante una sessione praticamente lui eh, fa scattare una trappola su un forziere eravamo solo io e lui in una stanza eravamo persi e, e lui tipo finisce a un punto vita una roba del genere ok e eh, io l'ho ucciso. Cioè, nel senso, seguendo l'allineamento del mio personaggio che era... E
1: tutto quello che ti avevano fatto passare prima, tu dici vaffanculo, ne ho l'opportunità, esatto. lo faccio.
0: Esatto, esatto. E mica se la sono presa tantissimo. Cioè, lui si è messo praticamente quasi a piangere così e me ne sono dovuto andare dal gruppo perché questa cosa qua... E loro hanno ricominciato dalla... dall'avventura prima. Cioè nel senso hanno caricato il salvataggio di quando... Di quando te non c'eri? No, no, di quando io c'ero, ma tipo hanno fatto morire il mio personaggio al posto del suo e... E via. E, e via.
1: Eh, guarda, quello, quello purtroppo è quello che era molto comune nella, nella vecchia guardia, nel, nei giocatori brufolosi di, di cui prima e che purtroppo nel, nel tavolo da gioco riversavano parecchia merda che avevano in testa nella vita reale ma sì non giocavano per divertirsi purtroppo è questo
0: no, infatti la, la sensazione che avevo avuto fin da subito è che per loro era una missione di vita eh. cioè eh, per loro era una missione di vita cioè nel senso io cioè giocavo per divertirmi oh figa, io non riuscivo a divertirmi cioè una roba del genere certo, comunque certo. Tornando al discorso lì di... dei giochi, cioè nel senso dei, dei giochi online che, che dicevi, dei personaggi che restano e tutto quanto, però questo qua è, credo che sia il problema maggiore, nel senso che il gioco lo devono vendere e per vendere il gioco devono far felici i giocatori, devono far certo. felice te che sei esperto e devono far felice il nabbo che si prende il gioco per la prima volta si avvicina al gioco e se continua a morire e tutte le volte deve ripartire da zero... Diciamo che si rompe i coglioni e non investe più magari anche nei, dice, nei, nei nelle cose che ti vendono in gioco perché certo. sicuramente dopo ci sarà un sistema per venderti qualcosa in gioco. Perché... Sì,
1: sì, è ovvio, ovvio. ovvio.
0: Ecco. E quindi è per forza che ci sono le pergamene che, che ti resuscitano il personaggio e, che, e quindi affronti tutto in modo molto più leggero. Eh sì,
1: è, è appunto, è, è questo che va, va un pochino a snaturare quello che è il gioco di rookie invece il gioco di ruolo cartaceo. E pertanto, appunto, io ho paura un pochino che se tutti passano sul videogioco di ruolo e tralasciano, cioè abbandonando il gioco di ruolo cartaceo, lung- a lungo andare si perderà, si perderà magari un pochino, cioè, non tutti, la maggior parte, eh. poi qualcuno sì, sì. che resterà sui cartacei, tipo tipo me, ci sarà
0: sempre. Tipo i brufolosi. <ride> eh sì,
1: sì, no, io, io non credo proprio che, que- cioè, per quanto io oh, abbia provato delle-, delle sessioni ho detto, minchia, che figata, pazzesca, con Valtus Gate 3 c'è cioè, proprio... Pazzesco, pazzesco, però nonostante questo l'abbiamo giocato in un'altra maniera, cioè l'abbiamo affrontato come, come un videogioco, con tutti i buoni propositi del fatto che eravamo quattro persone che giocano di ruolo cartaceo capaci, però l'abbiamo affrontato in un'altra maniera, ma proprio si è visto mentre giocavamo.
0: Oh, eh, io vabbè non gioco più, quindi non penso che, che mi butterò su Gate okay, okay, eh, okay, okay, o... Okay o quel che è, cioè non gioco proprio più neanche videogiochi a meno che non esca qualcosa di particolarmente uh, fenomenale che mi attiri la mia attenzione certo, certo. Tipo, non so, Red Dead Redemption 2 mi è piaciuto Merda. da morire
1: tra l'altro quello, ecco, quello invece insieme a GTA Online sono i due giochi attualmente i due videogiochi attualmente dove si fa più roleplay vero, vero in assoluto perché hanno questi server, questi programmi che gestiscono eh, le chat vocali dei personaggi con la prossimità in gioco proprio, quindi se ti avvicini a uno parli con lui, ok, O con le persone che sono intorno e non con tutti quanti, quelli che sono in stanza, eccetera, eccetera. E ci sono delle persone che si stanno facendo proprio delle seconde vite, eh, delle second life di ruolo puro, ruolo puro su GTA eh, Online, questo ormai da anni, anche Red Dead Redemption 2, eh, e quello è veramente gioco di ruolo puro eh, invece? Perché addirittura lì Non gliene frega più niente di livello personaggi Avanzare i personaggi eccetera No, no, proprio Fanno come se fossero nella vita reale Parlano, vanno a fare cose insieme E, e interpretano il loro personaggio al 200% quello, quello è un'altra deriva ancora diversa Una cosa, una cosa strana Guarda, non, non mi ci sono mai avvicinato Vedo degli amici streamer che lo fanno cazzo, tu ti, ti metti. sono dei film sono dei cazzo di film e loro stanno, in, stanno improvvisando tutto è allucinante è allucinante, quello è molto bello da vedere molto carino, molto simpatico e quello è veramente il ruolo
0: ah ok, io penso che non ho giocato a Red Redemption 2 online, proprio Per il motivo opposto, cioè avevo paura che fosse un carnaio che come ti muovi arriva lo stronzo di, tra virgolette, livello alto che ti ti fa fuori No,
1: ci sono vari modi di giocarci, cioè (coughs) ci sono vari server, vari modi di giocarci, ci sono sia quelli che dici te, sia gente che si organizza apposta per fare solo, solo, solo esclusivamente roleplay puro Ok
0: che poi tra l'altro già in single, play, quel, in single player, quel gioco lì era tanta roba. Nel senso che ti dava proprio l'impressione che, cioè, che il mondo fosse vivo intorno a te. Mm-hmm. Cioè, claro. E poi c'erano dei momenti veramente emozionanti cioè che io non ho mai sperimentato con un videogioco.
1: Sì, no? sì, sì. Eh, ma sono sempre più... Cioè, ho letto un articolo di recente dove dicevano che la letteratura e il cinema sono morti e sono stati soppiantati dal... cioè, sono morti, sono in, in declino e sono stati soppiantati dal videogioco che regala delle emozioni e dei momenti molto più alti sia del cinema che, del, che della letteratura
0: eh, Su quello lì su Red Dead Redemption 2 quello lì non, l'ho notato, poi vabbè c'erano le varie pecche nel senso che cioè, <ride> tu, tu incontravi uno che, che, che era campato per strada questo qua ti sparava e tu non potevi fare un cazzo perché se tirai fuori la pistola arrivava subito gli, gli sceriffi a darti la caccia certo. però vabbè nel senso però cioè, come storia come personaggi come evoluzione cioè io non ti dico cioè, ci sono stato su tante quelle ore cioè, sono tipo a otto giorni di, di fila di gioco cioè otto giorni completi certo. a 24 ore certo Quindi, certo è quanto ci ho giocato
1: guarda che io adesso con cyberpunk mm. eh, nonostante tutti i bug che ci sono ancora perché chiaramente adesso lo stanno sistemando eh, ci sono delle, dei momenti di storia porca puttana. cioè roba altissima, eh? roba sì. letteratura veramente alta. C'è cioè, Philip Dick, ma piuttosto, anche solo la romance in gioco che ti propone. Merda! Merda, è, è, è pesante, eh? c'è cioè, proprio roba, roba. veramente, veramente tanto, tanto. ben fatta che ti coinvolge sotto ogni punto di vista. Proprio bello, sì, 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 sì. No. Su questo niente da dire però tutta sta roba qua che stiamo dicendo è stupenda nei videogiochi sul single player sulla storia che ti propongono loro che è una storia preparata studiata eccetera eccetera è come se ci fosse stato un master bravissimo un master che è un team di persone quindi eh, si sono sbattuti a lavorare per tanto tempo che ti hanno proposto un'avventura una sessione una campagna il master che poi ti puoi trovare online che non c'è allora, o veramente ti trovi un team di programmatori che ti crea una sessione, oppure è una campagna, oppure cioè, il master non può arrivare a quei livelli col videogioco. Ah, ok. È molto difficile. Per quello dico che ci sarà un appiattimento. Probabilmente utilizzando, utilizzando eh, quello,
0: sì. quello è. Sì, quello lì, quello lì è probabile. Anche perché, cioè, io <coughs> scusami, ho fatto anche il master. E. E eh sì, c'erano delle cose che erano particolarmente frustranti, no? cioè, nel senso, ogni tanto ne parlo anche con John Vincent, eh, ah eh, sì. Che praticamente quando tu pensi a una situazione e pensi a 10 possibili vie d'uscita i giocatori ne hanno un undicesimo, certo. trovano l'undicesimo, cioè. Ti fa venire, mi fa venire una, gas, una gastrita quella roba lì. Che
1: uh, io invece io risolvo questa cosa. Lo, lo dicevo ieri sera anche in live, o ieri ho fatto una sessione di D&D quinta tra i miei giocatori con il nostro sistema per giocare, Modron. Sì. E praticamente. Ehm, che è sempre di Indie Quinta eh? però sì. praticamente abbiamo cioè mi hanno chiesto dalla chat quelli che ci guardavano mi fa Master ma questo è tutto improvvisato o l'hai scritto? io non scrivo la sessione io scrivo all'interno di quella sessione quei 10 15 punti salienti cose che possono recuperare trovare interagire fare combattere eccetera eccetera mm-hmm. ma poi lascio andare ah ok quello che faccio è lavoro prima prima Ovvero, scrivere, oppure se ne, uno, ne uso una già fatta, nel caso specifico l'ho scritta io, scrivere un'ambientazione, una lore dietro talmente grossa, talmente pesante, lunga e dettagliata, che loro che vadano nelle 10 possibilità che gli ho dato, ne prendano altre 20, non me ne frega niente, io qualcosa da fargli fare ce l'avrò comunque. E quindi mi, mi evito un po' questa frustrazione. Eh, del dire cazzo adesso cosa faccio mi hanno, mi hanno inculato di nuovo e mi hanno trovato un'altra strada ieri, ieri ad esempio, cioè, ieri sera in sessione loro oh, mi hanno chiesto delle cose che io minimamente mi sarei aspettato però avevo la risposta pronta perché nell'ambientazione c'era una risposta a quello che loro hanno chiesto e quindi molto semplicemente gliel'ho okay. ho dato
0: sì no perché poi un'altra cosa frustrante era quando praticamente i, gi- i giocatori si incaponivano. Su una roba che tu. che non c'entrava non... niente. Sì, che non c'entrava <ride> niente, che non so, cioè, che parlavano con, con un PNG, il Merda. PNG gli rispondeva e loro: ah no, allora dobbiamo fare sta roba qui, dobbiamo fare una cosa. Cioè, come...
1: te, che... te ne racconto una eh. che, che eh, ho raccontato di recente, e non, è, non, è, non, è, non mi è successa a me, un eh. racconto sì. che riporto da un mio caro amico, eh, anche membro del team di Sesso Droga di DD, Davide Rospi, che tra l'altro è stato per anni l'organizzatore del torneo nazionale di, di giochi di ruolo italiano. E nonché l'organizzatore di tutta l'area di gioco di ruolo del Modena Play per tanti anni eccetera, è uno che si è sbattuto tanto nel corso degli anni e un altro grande appassionato ecco e... era successa una cosa, un torneo non so se era al suo tavolo o il tavolo di un altro comunque un gruppo di giocatori perché gli si poneva un'indagine, una situazione da scoprire, perché era successo qualcosa di sbagliato, adesso non mi ricordo esattamente cosa fosse, metti caso un omicidio, come, Sì, sì, sì. oppure una serie di omicidi, sparizioni, eccetera. Questo tavolo, loro hanno detto, ma ci sono dei maghi in città? E il master, spesato, perché non c'entrava un cazzo con eh, sì, quello sì. che dovevano fare, fa, eh sì sì, c'è una torre dei maghi. Ah, è colpa dei maghi. Fina. <ride> Così. praticamente hanno passato tutta la sessione, Fa, ma c'è un, un posto dove un arsenale dove, stor- cioè, dove, dove mettono gli esplosivi le cose in città, eh sì sì la, boh, non lo so, sarà la Santa Barbara del, del castello, del Lord ok, loro sono passati la sessione a, a cercare di rubare tutti gli esplosivi possibili che riuscivano a prendere quindi hanno fatto anche un assalto alla, al, al castello hanno, hanno ucciso le guardie, hanno preso gli esplosivi hanno ammassato gli esplosivi sotto la torre sì e hanno fatto esplodere la torre dei maghi. Al che il master gli fa, ok, va bene, l'avete fatto. però È, fi- è finito il tempo perché erano a tempo. Sì. Non, ave- non avete risolto un cazzo della sessione, perché non era quello. E loro fanno: Sì, sì, ma li vediamo. Però i maghi che fanno che salto in aria. Sì, li vedete. No, sì, ogni tanto si incaponiscono su delle cose,
0: sì. sì, sì. E... sì. Eh, una cosa simile mi era capitata anche a me, che ero in una taverna, Volevano. non, non so se volevano cambiare delle monete, d'o, un oggetto, una roba così, e il tipo fa, no, guarda, non, non ho soldi, fa, eh, è possibile che non hai soldi, questa qui è la più grande taverna della città, e lui fa, eh, ma perché recentemente abbiamo avuto una, una serie di, di furti, minchia, si sono incaponiti, cazzo, che dovevano risolvere questi furti qua, cercare il ladro, <ride> eccetera, che nel senso io neanche ci avevo pensato, cioè era, era solo per sbolognarli perché quell'oggetto lì non dovevano venderlo
1: era un pur lei via, cioè era proprio... sì sì era, un pur...
0: sì, sì, era cioè, una scusa come un'altra per non, per non come si dice, cambiare i soldi, una roba del genere
1: sì sì, sì sì sì
0: va bene, ma tu adesso cosa, cosa stai facendo? Perché tu mi hai accennato prima e hai anche detto qualcosa me- prima mentre parlavi sì
1: allora io praticamente adesso tra Covid e problemi vari purtroppo sono dovuto tornare a Torino e non lavoro più adesso, prima ho fatto per due anni il commerciale di Raven Distribution del Dragon Store Online eccetera adesso sono dovuto tornare a Torino e mi sono buttato un po' su qualche progettino online e insieme a te due ragazzi, un team, siamo in tre, proprio piccolino uno sviluppatore, un SEO e io che mi occupo della parte commerciale e anche del pubblico, eccetera, abbiamo praticamente creato eh, un sistema, un, un VTT, un Virtual Tabletop, per giocare di ruolo, non più utilizzando roba pesante come Discord più Rolventi, piuttosto che Google Meet più Rolventi o Rolventi con le sue videochiamate che fanno pena. Oppure roba pesante da un punto di vista, magari, anche di costi: tipo che ne so, un Foundry piuttosto che un Playground, non mi ricordo più come si chiama, quell'altro. Roba comunque ti costa un cinquantello, ok. Ma abbiamo creato: mentre invece, ad esempio, che ne so. Roll 20 è gratis, e poi tutti i contenuti aggiuntivi sono a pagamento. Abbiamo creato un sistema per giocare di ruolo su Telegram. Telegram che da tre settimane ha eh, implementato le chiamate di gruppo e quindi adesso tu con un cellulare anche vecchio perché Telegram gira su tutto con un cellulare anche vecchio con la connessione rubata al vicino tu puoi giocare a D&D Mentre invece per giocare bene con Discord, sai, Discord, non so se mi hai mai provato, ma <frapar estou> no, però, anche solo che ne so, adesso io e te siamo qui con una buona connessione, no? Sì. Io fossi con una connessione patata, ogni due secondi non capiresti quello che dico. Non, sì. eh, non mi si sentirebbe, eccetera, eccetera. E io ho già fatto delle sessioni su Discord con Roll 20. Che madonna, cioè, ogni due secondi, uno diceva, cos'è che hai detto? Be- 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 non ti sento. Esci e rientra Merda Invece così con Telegram veramente con Telegram funziona con l'H più del cellulare eh? uh-huh. Cioè Stiamo parlando proprio di niente Tu praticamente ti metti in chiamata con gli amici E giochi utilizzando un bot Un, un VTT che abbiamo creato noi Che gira su Telegram stesso Puoi giocare a D&D Quinta perché abbiamo sviluppato quello inizialmente. Ci è voluto un anno eh, per, per tirare su il VTT per D&D Quinta, perché è un sistema complesso. Comunque, oppure ad esempio, adesso vabbè, questa è un'anticipazione, in realtà sarà reale tra eh, pff, nemmeno una settimana. Si potrà giocare a Morkborg, che è un OSR carino che hanno fatto su in Svezia eh, della Free League, eh, eccetera, eccetera. E. Un gioco molto cattivo, molto greve praticamente in realtà è un retroclone clone di Backme eh, di D&D vecchio poi, poi ha delle cose in più o in meno e si potrà giocare appunto solo su Telegram noi abbiamo fatto questo bot eh, quello di D&D quinta E gratis nelle sue funzioni base con un abbonamentino per le funzioni premium esattamente come Roll20 Mentre invece, ad esempio, quello di Morgborg è gratis per tutti. E se tutto va bene, sempre lasciandolo gratis per tutti, la prossima settimana noi parliamo con gli autori di Morgborg, con, eh, con i capoccia loro della, della sì. casa editrice. E non ho capito se, se semplicemente ce lo, lo, lo daranno al pubblico come metodo ufficiale per giocare. Eh, online con Morgborg oppure se ce lo comprano proprio, vediamo adesso un attimo cosa succede. però stiamo, stiamo investendo tempo e risorse in questi progetti qua proprio perché siamo in un periodo in cui giocare purtroppo ti richiede online. Eh, sì, purtroppo ti richiede online e diamo, vogliamo dare appunto alle persone un modo di giocare che non ti richieda grosse risorse. Non ti richiede un computerone un microfono, le cuffie, la connessione è buona, eccetera, eccetera, ma semplicemente un cellularino con Telegram sì, sì, sì. veloce veloce
0: è interessante sta cosa qui quindi vabbè non, non sarà un videogioco però anche quello lì comunque sì, si sposta verso sì, l'online sì,
1: sì. ah beh sì sì sì, sì assolutamente mm.
0: Va bene, Gabriele, diciamo il tuo nome vero che all'inizio ti ho solo chiamato GabriTorn, Torn. Eh, Gabriele Tornavacca, sì, dov'è sì, che sì, possiamo trovarti e nel senso anche scaricare i VTT che hai detto? Vera. Come implementarli su, su Telegram? Perché allora, magari sì. tanti non, non li conoscono,
1: allora il VTT si trovano semplicemente. Allora, la cosa più semplice in assoluto è andare o sulla pagina Facebook o sulla pagina Instagram di Modron. Sì. Se non si trova subito Perché Modron è anche il nome di una divinità celtica Oltre che di un personaggino di D&D Un mostriciattolo carino meccanico <ride> e Modron Bot Si trova sì. subito bot. Da queste pagine Ci sono poi i link per il nostro sito Dal sito ti rimanda al bot di Telegram Oppure chi è già sa usare Telegram Semplicemente cerca Chiocciola Modron Bot chioccio la modron eccetera eccetera e si troverà i suoi cioè troverà i bot e semplicemente dovrà aprire una chat in privata col bot dove verranno fatti i tiri dei dadi e poi dovrà aggiungere il bot a una chat eh, pubblica con i suoi amici di cui il master è quello che crea la chat l'admin della chat viene riconosciuto come master dal bot invitare i suoi amici a giocare niente poi lì si gioca ci, sono, ci saranno poi tutorial ci sono già per D&D Quinto, ci saranno anche per Morphe i tutorial per capire bene come usarlo uh-huh. eccetera eccetera se no vabbè per trovare la roba mia molto semplicemente se si so trova D&D
0: ok comunque poi in descrizione trovo lo dico perché ci ascolta troveranno tutti i link certo, alle certo. tue pagine certo. al sito eccetera e io Gabri ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato spero figurati che ti sia piaciuta questa certo, chiacchierata certo, certo e niente ti, ti saluto ti ringrazio ancora e molto, tanto...
1: molto seriosa devo dire mi aspettavo, mi aspettavo qualcosa più sulla linea comica che avevo già sperimentato e...
0: no, no vabbè ma non c'è cioè, nel senso in realtà volevo appunto parlare di dei giochi di ruolo eccetera però vabbè lasciandoti il tuo spazio okay, cioè okay. non volevo un po' di battute devo dire che mi sono venute mentre parlavi No, però me le sono tenute dentro perché poi ti <ride> non ti volevo interrompere non volevo buttarla in cacciara
1: ci sta anche quello dovremmo rifarlo quello che abbiamo fatto l'altra volta con John Vincent è stato molto carino, mi è piaciuto molto
0: sì, il, il roast sì,
1: il roast è bellissimo sì. mi è, mi è oh. piaciuto veramente un casino
0: eh sì, quello lì, quello lì è divertente un po' meno se si se è però no,
1: quello se si è permaloso merda, quello c'è cioè, proprio finisce, Cioè, boh dici boh io sta gente non la voglio più vedere sì. no? no invece a me è piaciuto tantissimo è piaciuto tantissimo è stato, è stato veramente carino e niente, alla prossima
0: alla, alla prossima Gabri, io ti ringrazio ancora una Grazie volta per, per avermi dedicato questo tempo, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato Sotto nella descrizione trovate tutti i link alle pagine di Gabriele, Facebook, eh, Instagram, il il sito per per i VTT eccetera. Ci sentiamo lunedì per la prossima storia di Un Comedian e per il momento sigla.